0: Jaki będzie wyrok w procesie pastora Pawła Chojeckiego, naszego redaktora naczelnego, który jest sądzony za rzekomą obrazę uczuć religijnych katolików? Co będzie, jeśli zostanie skazany? Rozprawa apelacyjna możliwe, że ostatnia już w ten poniedziałek, 22 maja. O tym porozmawiamy dzisiaj podczas live'u w gronie redaktorów telewizji Idź Pod Prąd. Czekam również na Wasze głosy. Eunika Żuk, zaczynamy! Witam w studiu. Idź pod prąd redaktorów. Idź pod prąd Kornelia Chojecka. Dzień dobry. Marcin Pani
1: Dzień dobry. Witam Państwa.
0: Cezary Kłosowicz.
2: Witam znowu.
0: Witamy ponownie. Dzisiaj przedstawimy Wam również analizy podobnych spraw, które miały miejsce w Polsce odnośnie wolności słowa. A przypomnijmy, jak przedstawia się sprawa pastora Pawła Cholickiego, naszego redaktora naczelnego. Sąd pierwszej instancji skazał go na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych, a także koszty procesowe prawie 21 tysięcy złotych trwa postępowanie apelacyjne. Obrońcy pastora wnoszą oczywiście o uniewinnienie, a prokuratura chce wyższej kary więzienia w zawieszeniu dla naszego redaktora naczelnego. I pytanie pierwsze do Was, jakie macie przeczucia w związku z rozprawą 22 maja? Skazanie, czy uniewinnienie, czy jeszcze jakiś inny scenariusz? Marcin.
1: O, jeżeli chodzi o ten proces, ja myślę, że scenariusz uniewinnienia no to w oczywisty sposób byłby najbardziej sprawiedliwy, ale nie wiem, czy w obecnej Polsce, w obecnej sytuacji możemy liczyć po prostu na sprawiedliwość. Tym bardziej, że tam mamy jeszcze więcej tych, tych oskarżeń, dosyć absurdalnie skomponowane jest ten nagle oskarżenia, więc jeżeli chodzi o same te sprawy religijne, no to ja bym się nie spodziewał tutaj czegoś jakby zwiększenia wyroku czy czegoś takiego, ale myślę, że ze względu na to, że to jest sprawa polityczna, to wynik rozstrzygnięcia rozprawy w mojej opinii nie do końca może być po prostu sprawiedliwe, czyli tego, czego byśmy się oczekiwali, czyli całkowitego uniewinienia i tak i po prostu wolności słowa.
0: Czyli myślisz, że raczej pastor może być skazany w ten poniedziałek?
1: Tak, myślę, że tak. Może nie z tych powodów i paragrafów religijnych, albo powiedzmy w tym obszarze mi się wydaje, a z nadto materiału dowodowego, aż nadto dyskusji na sali rozpraw i wydawałoby się, że wręcz to jest takie pójście w absurdalną inkwizycyjność, gdyby skazać człowieka po tym wszystkim, co było właśnie za te rzeczy religijne. Ale tam jest całe, mn... znaczy, no nie całe mnóstwo, sporo innych spraw Między sprawi...
0: innymi artykuł 135, paragraf 2, czyli obraza prezydenta. Tak, to o przykładowo, takie polityczne ci chodzi. Tak,
1: te... chodzi mi o te polityczne rzeczy, że głównie to jest, powiedzmy, problemem, jeżeli chodzi o uniewinnienie czy, czy tym podobne hmm. rzeczy.
0: Kornelia? No, ja mam nadzieję jednak na uniewinnienie,
3: bo jeśli chodzi o ten zarzut o obrazę, czy prezydenta Andrzeja Dudy, czy obrazy katolików, no to warto sprawdzić, jakie były intencje mhm. właśnie pastora Pawła Chojeckiego, a jak prześledzimy jego życiorys, czy też kontekst samych tych wypowiedzi, no to widać, że jego intencją nie była obraza kogokolwiek, czy prezydenta, czy katolików, czy narodu polskiego, tylko on miał takie intencje właśnie, żeby była sprawiedliwa żeby pokazać na przykład mhm. to co zrobił Andrzej Duda w odpowiednim kontekście i wiemy też, że jest patriotą, że to co mówił miało na celu dobro, czy katolików, czy narodu polskiego, także no nie wiem,
0: no ja jestem jest, optymistką a jest ciężka sprawa i liczę to, że, na rozsądek. Żeby sąd rozsądził jakie kto miał intencje. Tak. To też jest mm -hmm. dziwna sprawa, no bo jeden powie, że miał takie, drugi, że miał takie. No i jak to, jak to sprawdzić? No, takie to... mamy
2: przepisy, że... <śmiech> właśnie, że sąd musi weryfikować, no, jaki ktoś miał intencję. Musi, ale jednocześnie sąd se może na przykład raz tak, raz no tak właśnie. przypisać i, i co? Kto udowodni z kolei, że sąd nie ma... Nie ma racji, bo tam jak są w tych, w tych przepisach różne takie sformułowania typu złośliwe czy coś, no to czy ktoś to już jest złośliwy, i czy o nie, to już chodzi o intencję właśnie bo... powiedzieć.
0: Czarek, jak ty myślisz, co się wydarzy 22 jest maja? Jest dla
2: mnie oczywiste, że powinno być uniewinnienie we wszystkich, ze wszystkich zarzutów. Jednocześnie wiem, że może się wydarzyć wszystko. Każda z tych możliwości jakie w ogóle sąd ma może być y, użyta y, czy podtrzymanie, znaczy bardziej bym się spodziewał jakich, jakiegoś kolejnego odwlekania y, chyba jeszcze czy Przekazanie do ponownego rozpatrzenia byłoby bardzo dziwne po, po tak długim tu procedowaniu w drugiej instancji tych wszystkich
0: Bo to już jest kolejna rozprawa. Tak dalej,
2: tak. Mm -hmm. ale może jeszcze się trafi jakiś wniosek, na przykład oskarżycieli kolejny, żeby coś jeszcze coś jeszcze przeprowadzić, jakiś dowód, może sąd odro powie, no, że już wszystko zostało, ale jeszcze mhm. potrzebuje na następnej rozprawie ogłosi wyrok, no takie, takie rzeczy mogą się jeszcze wydarzać, bo będzie się musiał naradzić, mhm. e, co prawda jest jeden sędzia, no, ale może się naradzić, no, tak to, to <grym> naprawdę to jest e, w polskim systemie sądownictwa to można naprawdę rzucać kostką i, i może się trafi, może nie, no.
0: No właśnie, bo y, też rozmawialiśmy z, z prawnikami przed y, naszym live'em, że są możliwości y, praktycznie cztery. Utrzymanie wyroku w mocy, czyli to będzie wyrok sądu apelacyjnego, będzie taki sam jak wyrok sądu pierwszej in instancji. Może być y, uchylenie zaskarżonego or orzeczenia w całości lub w części i przesłanie do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji, czyli jakby cała sprawa zaczyna się od początku. Może być uchylenie wyroku, ale to jest podobno bardzo rzadkie, albo zmiana wyroku, również rzadka opcja, tak, tak mówią prawnicy, tak się to przedstawia. My czekamy na wasze głosy, jak wy prognozujecie, co się wydarzy w ten poniedziałek, też jakie są wasze myśli, możecie pisać, co sądzicie w ogóle o tym procesie.
2: A co, zmiana może być też na korzyść oskarżonego, a może być z kolei zaostrzenie?
0: No właśnie, może być, może być taka opcja albo taka opcja jest, jest możliwa. Jeśli chodzi o mnie, no to ja też tak, ja mam mieszane uczucia bo z jednej strony oczywiście uważam, że pastor Paweł Chodzicki jest niewinny. Jako dziennikarz miał wręcz obowiązek powiedzenia tego, co, co powiedział czy o prezydencie, czy o Polakach, a jako, jako pastor, jako właśnie, on nie lubi tego słowa, ale duchowny, powiedzmy protestancki, no powiedzmy pastor, no to również też ma obowiązek przed Bogiem, głosić prawdę Słowa Bożego, yy, ale jeśli chodzi o sądy, no to... Yy, hmm, <głos> jest to, że już gorsza,
1: jest, jest sprawiedliwość i realizm sprawia. polityczny. Mi tak, się wydaje mi się
0: że w przypadku
3: tego procesu i sądu apelacyjnego sytuacja jest trochę inna niż na przykład w przypadku Dody, mhm. Doroty Rabczewskiej, bo tam była jeszcze możliwość odwołania się na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, a myślę, że tutaj też jest taka duża presja na, na sądzie apelacyjnym, mhm. ponieważ no, jeśli zapadnie wyrok, no to tak naprawdę już nie będzie możliwości odwołania się,
0: jeśli chodzi o oskarżonego. Tak, z tego co wiemy, to... Oskarżony nie może się odwołać na przykład do Sądu Najwyższego. Może to zrobić albo Zbigniew Ziobro z racji pełnionego urzędu, albo Rzecznik Praw Obywatelskich. No ale oskarżony, czyli pastor Chyewski, może się odwołać do Strasburga. I ja osobiście uważam, że... Mm, może będzie zmiana wyroku, może rzeczywiście będzie, ale nie spodziewam się uniewinnienia niestety, bo tak jak mówiliśmy jest tych zarzutów prokuratorskich tak dużo i tak różne przez właśnie obrazy narodu polskiego, obrazy polskiego prezydenta, obrażenie uczuć religijnych. Jeszcze przecież przypomnijmy, prokuratura oskarżyła pastora o pochwalanie wszczelania wojny napastniczej z Koreą komunistyczną. Ale uważam, że to będzie batalia w Strasburgu, że tam, tam to się rozstrzygnie. Podobnie jak w sprawach, o których zaraz powiemy. Może zacznijmy, Marcin, od Adama Darskiego Ders Nergala. Jak ta jego sprawa się przedstawia, jak to um, przebiegało?
1: Najnowsza sprawa Adama Darskiego, bo on ma parę z tego paragrafu obrazu uczyć religijnych, Najnowsza, jedna z najbardziej jego głośnych to było podarcie Biblii dosyć już sporo lat temu, bo ona się ciągnęła od 2007 roku ta sprawa. Tam w uzasadnieniu sądu czytamy, muzyk nie mógł obrazić uczuć religijnych u kogoś, kogo nie by było na jego koncercie, więc tam było, akurat ta sprawa zakończyła się powiedzmy racjonalnie, ale jego najnowsza sprawa, w którym on podeptał wizerunek tak zwanej Matki Boskiej, jak nazywają ją katolicy. Czy konkretnie obraz i podpisał to o matko miłosierna móc się za nami, wrzucił to w media społecznościowe. Został od, złożony oczywiście donos do prokuratury, on został skazany w lutym 2021 roku na 15 tysięcy złotych grzywnych i zapłatę kosztów yy, sądowych. Yy. Później, później znowu prokuratura chciała więcej, obrona Nergala się odwołała, że w ogóle nie zgadzają się oczywiście z tym wyrokiem. No i ta sprawa tak by znowu wróciła na wokandę, znowu została wznowio y wznowiona. Y sąd umorzył to, znowu prawnicy Instytutu Ordo Juris odwołali się od tej decyzji, czyli tak by polska inkwizycja pilnowała, żeby, żeby nie doszło tutaj <śmiech> nie do... Tak <śmiech> żeby nie było tak łatwo. No i ta sprawa teraz na chwilę obecną się toczy. Zresztą w w sędzia w sędzie rejonowym dla Warszawy Mokotów yy, i jej sędzia Rafał yy, Stępak poinformował o skierowaniu sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania i, i ma się też przyjrzeć y, sprawie do, do Doroty Rabczewskiej, o której mhm. też tu będziemy wspominać. i ty, Więc te sprawy są jakoś połączone, bo okazuje się, że jednak ten wyrok do Roty Rapczewskiej z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On jednak ma wpływ też na polskie orzecznictwo, bo sędzia właśnie teraz chce się jemu przyglądać i ta sprawa miała być umorzona, jednak y, zmieniono chyba trochę zdanie, bo jest w toku. Sędzia powiedział, że chce się przyjrzeć orzecznictwu trybunału w dziedzinie wolności słowa. Mhm. Więc to jest jeszcze w toku, więc to tak łatwo nergal tam powiedzmy nie ma jego obrona. Y ta sprawa jest teraz w toku. Sędzia ma się przyjmować, przyglądać temu orzecznictwu w sprawie wolności słowa. I y, kolejną rozprawę wyznaczona 29 maja, czyli całkiem niedługo.
0: Wow, czyli to za, za chwilę.
1: Tak, za chwilę. Tydzień
0: po pasterze Chajeckim.
1: Ale też mhm. to, co, o czym wspominałaś, widać, że mimo. to się chyba nazywa prawo precedensowe, takie jakie jest w Stanach Zjednoczonych, że. Prawo U nas tego nie ma. U nas tego nie ma, jednak ale to i tak można się trochę trochę jest. powoływać. Tak, ale
0: jest, jest. Nie ma, ale. Czyli
1: jest. mimo, że mamy kodeksy i tak dalej. To mhm. te wyroki z tych wyższych instytucji zagranicznych one i tak mają wpływ na polskie orzecznictwo, więc widać, że to, co Dorota robiła, to już nie tylko samą sprawiedliwość, ale też może wpływać na inne wyroki, na innych może mieć to wpływ na wyrok w sprawie Darskiego właśnie nergala.
0: Czy uważacie, że to właśnie o czym zaraz powiemy, że Dorota Rabczewska-Doda wygrała z Polską w Strasburgu, tam też chodziło o obrazy uczuć religijnych, czyli ten paragraf, za który jest sądzony również pastor Paweł Chajewski, to też będzie miało wpływ na, na wyrok sądu apelacyjnego Zary Kusowicz w sprawie pastora?
2: Nie sądzę, żeby się tym sąd specjalnie przejmował, szczególnie, że to nie była jakby kolejna instancja. Mhm. To był całkiem jakby ten wyrok europejski, tylko stwierdził, że w Polsce tam naruszono jakieś prawa Dody, no ale ona cały czas zostaje w Polsce, jest skazana także. T, 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 tego nikt nie zmienił. Mhm. Także nie sądzę, żeby teraz się sąd tym akurat specjalnie przejmował, e, szczególnie przy tej władzy, która e, bardzo walczy z tymi europejskimi instytucjami I, i szczególnie właśnie prokurator generalny Zbigniew Ziobro tutaj m, przoduje w tym i, i i w tej walce, z, że twierdzi, że tu Europa coś tu narzuca, w sprawie praworządności nie ma w ogóle żadnego prawa nic, nic narzucać, także raczej nie.
0: No właśnie, a jak sprawa miała miejsce z Dorotą Rabczewską Dodą? Tutaj oni z Nergalem nie tylko byli jakoś, łączyli się przecież, byli parą, ale też ich sprawy sąd w tym momencie połączył. Jak tak, to się jeśli,
3: zaczęło. jeśli chodzi o Dodę, to Dorota Rabczewska udzieliła wywiadu dziennikowi, to był sierpień 2009 roku i została zapytana właśnie przez dziennikarkę, dlaczego żyje z takim człowiekiem, który bez bezcześci Biblii przekazuje antychrześcijańskie treści. I Doda się zaczęła do tego odnosić, wyszedł temat Biblii. Doda powiedziała, że w Biblii są bardzo ważne przekazania i historie, które budują w dzieciach system wartości, ale dodała, że ciężko jej wierzyć, wierzyć w Biblii, w coś, co nie ma przełożenia na rzeczywistość. I powiedziała, że w Biblii znajduje się opis Stworzenia świata w 7 dni, ale brak jest wzmianki o dinozaurach i możemy zobaczyć fragment tego wywiadu. No te, te słowa oburzyły polskie sądy.
0: A to znaczy, że bardziej wierzysz w, w cudzysłowie, w te dinozaury niż w Biblię. No, wierzę w to, co, w to, co jest.
3: Czyli w to, co naukowcy odkryli, tak rozumiem? Dotyczące. To, co przyniosła nam nasza Matka Ziemia podczas wykopalisk i wszystkiego, po prostu są na to dowody i wiesz, ciężko mm -hmm. wierzyć w coś, co spisał po prostu jakiś tam, wiesz, napruty winem
0: i palący, po jakieś nie wiadomo jakieś zioła. A przepraszam, o kim mówisz? No, to o tych wszystkich gościach to spisali te wszystkie, wiesz, niesamowite historie. Biblijne? Na no, co? To
3: było 14 lat temu, ale sprawa tak naprawdę zakończyła się dopiero w tym roku. No i Doda została właśnie oskarżona o znieważenie przedmiotu czci religijnej, czyli to jest ten jeden paragraf 257 mhm. Kodeksu Karnego i o obraza uczuć religijnych chrześcijan i Żydów, także widać też podobieństwa, jeśli chodzi o proces pastora Choickiego. Została skazana przez sąd rejonowy w Warszawie na grzywne 5 tysięcy złotych, później odwołała się od tego wyroku. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. I Doda wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego i później w 2015 roku Trybunał odrzucił. Także widać jak to się wszystko ciągnie. Jest rozłożone w czasie, po czym Doda zwróciła się właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunał Przyjął tę sprawę we, wrze we wrześniu 2017 roku i po pięciu e, latach, we wrześniu ubiegłego roku, pamiętamy tę sprawę, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, e, że skazanie przez polskie sądy piosenkarki za obrazę uczuć religijnych było naruszeniem artykułu 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, który właśnie gwarantuje prawo do wyrażania opinii. Mhm. Polska się od tego wyroku odwołała i tu już mamy e, koniec lutego. Tego roku zapadł wyrok drugiej instancji i okazało się, że został podtrzymany poprzedni wyrok i Polska musi wypłacić DODzie odszkodowanie w wysokości blisko 50 tysięcy złotych. Także nie ma już możliwości dalszego odwołania i cały świat usłyszał, że, że DODA wygrała z Polską. Ja tak sobie właśnie myślałam, że z jednej strony no, cieszymy się, że tak, że, że jest ta wolność, wolność słowa, ale z drugiej strony no, to trwało prawie 15 lat, ile też pieniędzy naszych zostało na to wydanych, no i z drugiej strony no, to jednak jest wstyd, że e, ktoś w Strasburgu musi, musi decydować o, 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 o tym, jakie ma być prawo w Polsce. Także,
0: ja przypomnę, że na czacie na YouTube jest sąda, w której możecie wziąć już teraz udział. Jakiej decyzji sądu spodziewasz się 22 maja? A. Pastor Choecki zostanie skazany. B. Zostanie uniewinniony. C. Sprawa wróci do pierwszej instancji. Czy D. Sąd odroczy sprawę. Będziemy was informować o, o wynikach sądy. Też czekamy na wasze głosy. Ja nie wiem, czy tylko mhm. możemy pokazać komentarz dody po
3: wygranej z Polską? Jasne, pokażmy. Z Pomponika.
1: <grym> Wygrałaś z państwem polskim. Dlaczego zdecydowałaś się na ten proces?
0: O Jezu, to wiesz, proces zaczął się te kilkanaście lat temu. Ja czułam no się bardzo niesprawiedliwie potraktowana. Yy, za to, że po prostu odpowiedziałam na pytanie dziennikarki. Uważam, że w ogóle yy, to prawo jest źle spisane, ponieważ w żaden sposób ani nie yy, uraziłam nikogo, ani nie zdewastowałam miejsca kultu czy tam religii, ani nikogo nie namawiałam do tego, po prostu mam wolność słowa i mogę wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Yy, i też bardzo szokujące było dla mnie to, jak wszyscy na mnie napadli. Na tą jedną odpowiedź młodej dziewczyny, która po prostu udzieliła wywiadu. Rzeczywiście. Teraz, tak jak mówiłaś, nie tylko Polacy żyją tą sprawą Dody, ale też Europa mogła zobaczyć, co się w Polsce dzieje, a przypomnijmy, że suwerenna, już teraz nie tylko solidarna, ale suwerenna Polska chce zaostrzenia przepisów w tej materii, jeśli chodzi o obrazy uczuć religijnych i w ogóle lżenie, tak jak oni to postulują, dogmatów religijnych. Czarku, jak, jaką sprawę Ty przygotowałeś dzisiaj?
2: Mamy głośną sprawę pani posłanki Sharing wielgus Na no, dwie sprawy. Jedna już się zakończyła. Pani poseł była oskarżona o obrazę uczuć religijnych i złośliwe przeszkadzanie w akcie religijnym. Chodzi o sprawę z 2020 roku, kiedy po tym głośnym, głośnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjnego w sprawie aborcji pani e, posłanka wraz ze swoim mężem weszli do kościoła w Toruniu, e, w którym zresztą wcześniej b, b, brali ślub no kilkanaście właśnie. lat temu, czyli do swojego, nie do tam mm -hmm. jakiegoś cudzego rozumiem, mm -hmm. kościoła. E, I tam mieli, mia, mieli oboje transparenty, że kobieta sama możesz decydować, że kobiety powinny mieć prawo do decydowania. Postali minutę i, i tyle. Mm -hmm. I tutaj e, sąd te sprawę, znaczy na, najpierw była kwestia immunitetu. E, no, męża pani poseł też, też miano sądzić, ale sąd sprawę umorzył, e, a pani poseł immunitet dopiero po dwóch latach e, Sejm zdecydował, żeby było e, uchylić, uchylić mhm. na tę e, sprawę, e, ale sąd też sprawę Umorzył. Nie było tu nawet rozprawy, tylko na posiedzeniu. Tam oczywiście Ordo Juris się odgrażało, że zażalenie za złoży. Oni to praktycznie we wszystkich tych sprawach tak. się pojawiają. No
0: właśnie, ale czy w, w stroje pastora się pojawili? Na pewno wysłali przedstawiciela, jakiegoś ob obserwatora tak. w pierwszej tak. instancji. Pierwszy, ale teraz jakoś...
2: Może na razie prokuratura oficjalnie, oficjalnie zadowalająco, zadowalająco i... dla nich, więc... No po, 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 nie jakby ma wyrok potrzeby. był niezadowalający, to może też no, będą składać no, tak. zażalenie, nie wiem. W każdym razie tu to zostało umorzone, ale pani schering wielgos jeszcze ma inny ciekawy proces. W 2018 roku brała udział w proteście przeciw ukrywaniu pedofilii w kościele i wtedy wieszano dziecięce buciki na bramie katedry w Toruniu. Mhm. I tutaj już inny paragraf, nie 196, tylko artykuł 63 z kodeksu wykroczeń, który mówi, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. No tu na rozstrzygnięcie jeszcze czekamy. Za Wieszanie bucików no, w proteście, myślę, że zrozumiałym, jeszcze w 2018 roku.
0: A jak w ogóle Wy tak osobiście, jak przygotowywaliście się do tych, do tych spraw, do prześledzenia, jak to wygląda w Polsce, jak to na Was wpływa, jako na no, ludzi, którzy się wypowiadają często w mediach? Czy to jakiś ma wpływ na Waszą odwagę, czy... Czy w ogóle postrzeganie mm, zawodu dziennikarza, yy, to wszystko co się dzieje przed sądami w Polsce.
1: No cóż, trzeba się starać, żeby na odwagę to nie miało wpływu żadnego, no bo to wiadomo, ale myślę, że to, no, Polska jest, samo wypowiadanie się to jest jak pole no, dosyć takie poleminowe tak jak sprawa Pastora Chojeckiego, on no, przecież jest dziennikarzem i też był działaczem politycznym, więc za wyrażenie opinii politycznej o prezydencie, no bo nazwanie... Na gru, przykład go,
0: tchórzem albo Tak, to jest, to
1: jest opinia polityczna, no ale to jest okay. też w, w świetle tego paragrafu zniewaga. Druga rzecz doda ona, co w tym ostatnim materiale, że ona poczuła się niesprawiedliwie potraktowana, no oczywiście, że niesprawiedliwie, bo wyraziła tylko swoją opinię. Jaką ona się na pewno nawet nie spodziewała, co, z że czym się pewno. to będzie wiązać. To wwiązać. tak wyglądało,
3: że ona się nie spodziewała. Tak, że ona Wiesz, właśnie... Przed reakcją sądu była reakcja TVP. Tak. Więc to to a, też jest widać. Więc, no więc niż sądy.
1: Widać, że... A inna sprawa ta z pani Shering-Wielgus. Ta prokuratura się czepiła tych bucików. Tam jest jakiś paragraf, że jak ona nie jest zarządcą i to jest czyjeś miejsce, to widać, że Prokuratura jest kreatywna, wynajduje te paragrafy, że to się nie dało zrobić. 196. To komendant policji sam?
2: To, <głos> to
1: cały polski wymiar sprawiedliwości jest kreatywny. I nie dało się tego podpiąć pod 196,
2: więc podpiali po coś innego. Więc no, myślę, że w Polsce to... I... Ale wiecie, no, panie, posłanka Schering-Wielgus co przynajmniej coś tak zrobiła. No, tu raz weszła do... Weszła e, coś, tak. wziąła, coś Coś tam się działo, że tam jeszcze ten paragraf 195, że zakłócanie właśnie, stwierdzili, że jednak nie było złośliwe. E, o,
0: czyli jednak intencje tak. zbadali. Tu w
2: 63, no to, że faktycznie coś tam powiesiła nie u siebie, no to powiedzmy, że tam, nie wiem, mogli mogą ewentualnie jakiś mandat, chociaż w tej sytuacji moim zdaniem absurdalny, no ale tam jak się gdzieś rozlepia faktycznie plakaty czy coś, no to, no to, to dają. I to, to tam nie trzeba nawet sądów do tego. Ale tu, kiedy tylko się ktoś wypowiada gdzieś opinię i to jeszcze gdzieś, gdzie włącza kto chce,
0: no właśnie, tak, tak jak, jak przypadku... na, na,
2: do, na Nergala I idzie telewizji. kto chce, mhm. y, Telewizję, pod prąd włącza kto chce, nie chce słuchać to wyłącza. Y, no to tu jest y, poziom absurdu, żeby sądzić za takie coś, co by tam nie powiedzieć. Mhm. Y, no to jest y, bardzo wysoki. Y, ja rozumiem, nie wiem, karanie za groźby. Mm -hmm. czy za jakieś oszczerstwo, w sensie kłamstwo na czyjś temat, tak. ale nie opinie, czy on jest mądry, czy głupi, czy fajny, czy niefajny, y, czy, a tutaj nawet nieraz nie jest opinia do osób, tylko do, y, do działań. To I... sądzenie tego to mm -hmm. jest przedziwne i przeabsurdalne, no ale widać, że no, obecna władza i poprzednie też, ale obecna szczególnie, po prostu chce mieć taki, taki bacik, żeby sobie kontrolować, co kto, co kto może mówi. szczególnie mówić. Szczególnie właśnie
0: dziennikarze, co, albo... Nie może mówić. Albo to jest duch, jeszcze... duchowni też innego to... wyznania, bo też tutaj ten katolicyzm jest w tle, bo jest prokuratura oczywiście, są sędziowie, ale jest też grupka, tych tak zwanych obrażonych. I ci pokrzywdzeni, obrażeni, którzy też są oskarżycielami posiłkowymi w sprawie pastora hojeckiego, oni skrzyknęli się, czyli jest też nawet w, w zeznaniach, można zobaczyć, że tam jeden z nich chodzi i pyta innych, czy to cię obraża. Pokazuje telewizję, idź pod prąd i pyta, czy to cię to obraża. Ludzi,
2: którzy, którzy sami by tego
0: w ogóle nie włączyli. Tak.
2: Nigdy to... To jego by można...
1: To jest bardzo cenna <śmiech> to jest myśl, bo to, co Czarek mówił, że kto chce, to to ogląda i właśnie tutaj oni, ci, ci, co są obrażeni, ich uczucia zostały obrażone, to oni uporczywie oglądali te kazania i obrażali... Się te swoje, tak, te swoje uczucia religijne. I w przypadku Nergala, w tej jego obecnej sprawie ciekawa jest kwestia, że on ma na swoich mediach społecznościowych umieszczoną klauzulę, że... Nie mam tej klauzuli, ale że ogólnie tam są treści antyreligijne i obrazy burcze, żeby oglądać to na własną odpowiedzialność. No i, i tak poczuli, byli ludzie, którzy poczuli się tak obrażeni Tak, tak, zdjęciami. No, więc widać, że w Polsce to nie do końca działa, no ale w normalnym państwie to właśnie tak było. Powinno, znaczy, no, to jest sprawiedliwe, że nie. Nie możecie obrazić
2: coś, gdzie nie byłeś zaproszony, i tak dalej.
1: No. Tak,
0: i w innych sprawach tak też. To jest, uh -huh.
2: Treści prezentowane na profilu mogą o. obrazić Twoje uczucia religijne i inne. Nawet jeśli nie chcesz, no to nie. No. No.
0: Ale jeszcze wracając do tych oskarżycieli posiłkowych, tych pokrzywdzonych, którzy jakby z donosem do prokuratury poszli na pastora Chajickiego. Oni bodajże na, na pierwszej rozprawie. Sądu Okręgowego, oni domagali się, żeby zarekwirować sprzęt telewizji iść pod prąd, żeby nie, żeby nie mogła nadawać. I Jak się dowiedzieliście o tej informacji, no to jak, jak, jak ona na was wpływa, wpłynęła, jak zareagowaliście? Znaczy, to jest
1: dla mnie dosyć oczywiste, że ta grupa tych ludzi, oni prowadzą jakąś taką swoją wojnę ideologiczną, religijną no i używają polskiego wymiaru sprawiedliwości do zwalczania innej grupy religijnej, innowierców, którzy odnoszą sukces, bo Paweł Chojecki prowadzi telewizję, telewizja odnosi sukces, coraz więcej ludzi dołącza się do jego kościoła i im to się bardzo nie podoba. No i to jest właśnie to, co, o czym wspomniałaś. To jest tak, w sposób oczywisty pokazuje, że to jest tylko i wyłącznie wykorzystywanie prawa do prowadzenia tej wojny religijnej i zwalczania innowierców, że chce się im nawet, z, z, bo zrekwilowanie tych sprzętów, komputerów, kamer, no to w sposób oczywisty uniemożliwia pracę telewizji albo mhm. bardzo, bardzo utrudnia.
3: No ja też takie miałam skojarzenia trochę z Białorusią, bo tam znam takie przypadki, że za jeden komentarz gdzieś na YouTubie, krytyczny do władzy, można trafić do więzienia, więc dlatego też mi się wydaje, że ten proces pastora Hojeckiego jest na tyle ważny, bo jakby pokazuje tutaj zakres, zakres wolności słowa w Polsce, bo tu mamy w przypadku jednego człowieka i sprawę dziennikarza, ale i sprawę pastora tak sobie pomyślałam dzisiaj, że no możemy dojść do takiego absurdu, jeśli katolicyzm nie byłby religią dominującą nagle w Polsce, na przykład islam, no to wtedy przecież mogli zostać muzułmanie by urażeni tym, że ktoś nosi i ma krzyżyk, albo ktoś chodzi z no tak. Biblią, że tak jakby to prawo może nagle się obrócić też przeciwko tym katolikom, mhm. także no tak sobie pomyślałam, że to rzeczywiście trzeba szybko, szybko zmienić to prawo, no bo możemy dojść naprawdę do takich absurdalnych rzeczy. Do
2: hinduiści nie będzie można jeść wołowinę, no bo...
3: A, w ogóle lepiej nie wychodzić z domu. Ale też pomyślałam o, o młodych ludziach, jeśli chodzi o kryterium prawdy, bo jeśli na przykład mamy jakiś pogląd katolicki, na przykład mszę, doktrynę transsubstancjacji, no to jeśli nie możemy tego krytykować, to gdzie w ogóle jest kryterium prawdy, że my jakby działamy na obszarze właśnie, czy kogoś obrażę, czy nie obrażę, ale jakby to zamyka taką drogę do dochodzenia do prawdy i też wymienia się argumentami. Także tak pomyślałam właśnie, że to może być straszne też dla młodych ludzi, którzy już w ogóle mogą się bać mm -hmm. argumentować albo podważać jakieś poglądy, no bo właśnie mogą no się tak. spodziewać jakiegoś ktoś, procesu.
0: Tak, że ktoś się poczuje obrażony, no i doniesie do nich do, do prokuratury. Mówiliśmy o, o tym, że w Białorusi ktoś za jeden komentarz na przykład może pójść do więzienia. No i to mi się skojarzyło ze sprawą z kolei Jakuba Żulczyka, pisarza scenarzysty, publicysty również, który został oskarżony przez prokuratora z tego samego paragrafu co pastor Chojecki, artykuł 3, 135 paragraf 2 Kodeksu Karnego, czyli publiczne znieważenie prezydenta. I właśnie na Facebooku Jakub Żulczyk napisał w 2020 roku, że Duda jest debil, debilem. E, później e, w ogóle w, w obronie Żulczyka e, powstała taka akcja, hasztag Duda jest debilem, który w pewnym momencie był najpopularniejszym na polskim Twitterze. E, internauci pytali, czy prokuratora oskarży teraz całą Polskę i e, pisali, że wszystkich nas nie pozwiecie. Rzeczywiście no, jakoś na, na Żulczyku to się skończyło. E, i ja przypomnę, że pastor Chojecki też no, właśnie się jest...
2: Było jeszcze parę, tam na transparentach mieli... Te, te, na przykład właśnie te, te hasła gdzieś przy kampanii, to tam to No tak, ale mówię, mowa, tak,
0: bo... mówię o tych o tych, co bronili, co pisali te, w obronie Żółczyka, no ale może rzeczywiście jak jak to pójdzie, pójdzie dalej, no to i ci internauci, którzy bronili Żółczyka, też zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Nie wiadomo. Pastor Chojecki jest oskarżony m.in. za to, że prezydenta Dudę nazwał tchórzem i zdrajcą. To miało właśnie miejsce przy okazji tego, że podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ Andrzej Duda nie powiedział otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, tylko powiedział eufemizm, państwo trzecie. To też jest takie, można powiedzieć, znamienne, w obliczu tego, co teraz się dzieje na Ukrainie, że rzeczywiście Rosja jest wrogiem, jest agresorem, a wiecie, jeszcze niedawno Duda nawet bał się powiedzieć... Że, że to jest wróg, agresor, tylko nazywał Rosję państw, Ciekawe, państwem jakby trzecim. teraz Duda to ocenił. No właśnie. I, <grym> Można by nie podać i autora. tutaj w tym kontekście pastor Paweł Chujewski, który też mówił, że wcześniej nawet zagłosował na Dudę, no to nazwał go tchórzem i za te między innymi słowa jest sądzony. Ale sąd okręgowy w Warszawie, jeśli chodzi o Jakuba Żulczyka, umorzył postępowanie karne wobec niego. Możemy pokazać uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji. I wracamy za moment.
4: Masz jakieś refleksje związane z tym? Możesz o tym Słuchaj, mówić? Słuchaj, mam. Mam taką refleksję i ona jest trochę taka dłuższa i przyszła mi do głowy wczoraj. Proszę, I przyszła mi do głowy dlatego, bo zobaczyłem, że y, nad tobą się zebrały jakieś tam w internecie czarne chmury, bo tak. powiedziałeś w podcaście tym skędzierskim, mhm. o jakim siałcie, że ono wygląda, jak miało zespół dauna, coś tak. takiego. nie? No i tam spowodowało to oburzenie części ludzi i tak dalej. Ja sobie pomyślałem wtedy tak. To nie było ok, do końca, bo nie było to okej okay, dlatego, okej, okay, wiadomo, wszyscy zaraz się zarżniemy tą polityczną poprawnością, tak? Ale ona, ona jednak jest po coś. I to nie było okej okay, może dlatego, że może nie warto y, już używać chorób jako inwektywów. Mhm. Nie warto używać chorób jako wyzwisk, tak? Mhm. Ale potem sobie pomyślałem, że ok, zaraz, ja zrobiłem to samo. Bo też nazwałem kogoś debilem, akurat debil to jest trochę taki archaizm, nie? Mhm. Teraz, jeśli chodzi o medyczne użycie tego słowa, ale mimo wszystko. Więc doszedłem do takiej refleksji, czy żałuję? Okej, okay. być może jeśli żałuję czegokolwiek, to tego, że niechcący obraziłem parę osób z jakąś wrodzoną dysfunkcją intelektualną, no.
0: Drodzy Państwo, to oczywiście nie było uzasadnieniem roku sądu pierwszej instancji, ale występ i komentarz Jakuba Żulczyka u Kuby Wojewódzkiego, ale to też chcieliśmy Państwo pokazać, także, także mam nadzieję za, za, za chwilę pokażę, pokażemy to, co się działo w sądzie pierwszej instancji, ale tak jak Wy mówiliście, także w tej sprawie prokuratura się odwołuje od wyroku pierwszej instancji, ale Sąd Apelacyjny 30 września 2022 roku umarza sprawę Żulczyka, uzasadniając, że słowo, którego użył wobec Dudy, nie mogło być rozpatrywane z pominięciem kontekstu wpisu, a ten nie miał na celu obrażenia głowy państwa, a wyrażenie krytyki. W oczekiwaniu na uzasadnienie tego wyroku pierwszej instancji widzicie, tutaj tak samo jest, że sąd stwierdza, jak, jak, jaka intencja była w, w wypowiedzi, że to nie jest obraza, a krytyka. I pastor Paweł Hojski też często mówił i w sądzie, i w, w mediach, w naszej telewizji, że on nie miał na celu nikogo obrażanie czy Polaków, czy Dudy, czy katolików, ale właśnie wyrażenie swojej krytyki, czy nawet właśnie troski o, o katolików, o Polaków, a także o tego prezydenta Dudę. Jak w ogóle w takim, w takim państwie takiego prawa można, można się po, posługiwać jakimiś wiecie? określeniami wobec kogoś, mm -hmm. wiecie, bo po prostu to jest tak, dziwne, no to i zawsze później, spada intencja stwierdź, jaka intencja, no bo określenie, no to już jest jakiś epitet, to już mm -hmm. jest jak nacechowane jakoś
2: emocjonalnie, emocjonalnie. <śmiech> no nie można, <śmiech> <śmiech> po prostu, znaczy najgorzej, najgorzej jest tak, że generalnie ludzie się posługują, ludzie mówią w mediach też, i nic się nie dzieje i tylko od czasu do czasu kogoś sobie, ktoś weźmie na cel, szczególnie kiedy akurat związany z obecną władzą i ten jest sądzony, czy jakoś prześladowany z tego powodu, bo jest taki paragraf, który można użyć do wszystkich, ale tam użyje się tylko czasem jak trzeba, bo tak naprawdę jakby tak stosować zgodnie z tym, co do tej pory widzimy, tak jak to sędzia w pierwszej instancji zastosował, to naprawdę to, to by prawie nic nie można mówić o innych religiach.
0: No dokładnie. Mamy już ten, to uzasadnienie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Jakuba Żulczyka. Pokażmy właśnie ten materiał i wracamy za moment.
5: W świetle poczynionych przez Sąd okręgowych Ustaleń, oskarżony swoim zachowaniem, nie popełnił przestępstwa. A co za tym idzie, nie można mu przypisać odpowiedzialności karnej. Nie mam wątpliwości, że słowo debil pochodzi z języka niemieckiego, oznacza, oznacza kogoś niekompetentnego, e, miało znaczenie medyczne, ale je straciło, oznacza osobę niedorozwiniętą, ułomną o zdolności podejmowania decyzji na poziomie dwunastolatka. Osoby publiczne, zwłaszcza sprawujące najwyższe funkcje korzystają z niższego stopnia ochrony czci. Świadome i dobrowolne pełnienie funkcji musi się wiązać z większym ryzykiem publicznej krytyki.
0: A teraz Wasze głosy. Ja widzę, że coś już sobie wybrałaś. Najciekawsze komentarze. Dziękujemy za wszystkie i prosimy o więcej.
3: Mariusz Borucki, bardzo bym chciał, żeby sąd wykazał się rozsądkiem oraz uznał wyższość wolności słowa i religii gwarantowaną konstytucyjnie, czyli by uniewinnił. Pastora Pawła Hojeckiego. No ale na pytanie w sądzie zaznaczyłem Odesłanie do sądu pierwszej instancji, bo niepodobna, żeby skazali, ależ znowu ziobryści, braunyści i reszta hejterów raczej nie odpuści. Tutaj też są podobne głosy, że myślę, że nie odpuszczą pastorowi. Łukasz Serafin dodaje, wyrok sądu nie będzie uniewinniający ani skazujący, ponieważ to jest proces polityczny i zbliżają się wybory. PiS chce wygrać, a te wyroki obniżą notowania partii. Myślę, że to bardzo ciekawy też głos właśnie w kontekście mhm. wyborów za kilka miesięcy. Czy ten wyrok skazujący po prostu będzie się opłacał pisowi? Marcin, Ty też masz jakieś głosy? E,
1: tak, Natalia K. Dlaczego biskupi wciąż milczą? Jasno by się powiedzieli, czy ich uczucia są obrażone? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy no, głos. Może się
0: zapytamy.
3: Można
1: no, ale zapytać. Ale...
0: My wielokrotnie chyba pisaliśmy też chyba o była tym już taka kwestia, i do myślę. episkopatu.
3: I czy były jakieś... To znaczy, nie pytaliśmy ich dokładnie, czy ich uczucia zostały o, no to właśnie, obrażone. To, to jest Czy, czy identyfikują się z tą grupą właśnie tych hejterów. Czyli pokrzywdzonych. Brak, mhm. od, brak odpowiedzi jednoznacznej, unikanie tej odpowiedzi, ale rzeczywiście można by doprecyzować.
1: Kolejny głos, czy, 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 czy M, taki powiedzmy, nik, inicjały. Póki mamy możliwość, powiedzmy słuchaczom, żeby. Przemyśleli głosowania tych, co rządzą, oni chcą zmienić konstytucję, ja mam wyobrażenie, co oni chcą zrobić łącznie z Konfederacją. No to tak głos też realistyczny, mało optymistyczny, ale
2: realistyczny. Natalia, tak, ja ja też, Natalia K. też pisze, teraz to chcą sprecyzować artykuł 196 do obrażenia dogmatów mhm. katolickich. Ciekawe, czy pachamamę też można obrazić?
0: No jak to jest dogmat jakiejś religii?
2: suwerenna, Andrzej, no, no. do niedawna solidarna, a teraz suwerenna Polska właśnie nam szykuje zaostrzenie, chociaż y, nazywając to z kolei złagodzeniem.
0: No. <laughs> tego a, słuch paragrafu. Tego paragrafu. Słuchajcie, a mm, dlaczego y, według Was ten proces Pasterchoickiego jest tak ważny dla, y, dla Polaków? Już abstrahując od tego, że to jest nasz redaktor naczelny. Y, jak byście mogli powiedzieć?
2: Tak jak mówiłem, jeżeli można tak jak sąd pierwszej instancji zdecydował o pastorze Chojeckim, to znaczy, że nie można mówić, prak że praktycznie nikt nie wie nawet, co może powiedzieć, gdzie może mówić publicznie o, i tutaj no nie tylko o religii, bo i o władzy swojej, o prezydencie, mhm. o sprawach międzynarodowych, wiecie, jakieś tam zdanie o, o, o wojnie. Mhm czy, czy o, o walce z, z Koreą komunistyczną, Północną tak. niby, z którą zresztą wojna tak naprawdę trwa, przynajmniej czy to, czy? tej Korei Południowej, tak. bo tam nie, nie ma ostatecznego końca wojny, jest jakieś zawieszenie broni, no to jak się wypowiedzieć w ogóle na taki, na taki temat, jak tutaj sąd może być w każdej chwili, bo ktoś, ktoś cię nie lubi, cię pozwie do sądu i prokuratura razem z nim y, współdziała i, i tam wyciągnie ci trzy słowa. Y, także biorąc to w taką perspektywę, y, to no, każdy Polak powinien wiedzieć, że y, i dzięki temu procesowi może wiedzieć, że takie coś y, może mu grozić i no, zastanowić się, czy faktycznie chcemy Takiej, takiego systemu, czy może jednak innego? No, zrobi ktoś mema i co?
0: No za mema też się bo, Też bo można się pójść siedzieć przecież
2: z, z, z prezydenta, czy z, czy z kogo, jakiegokolwiek polityka, czy z księży, czy, czy z matki, bo a, a jak się teraz będą, ludzie się śmieją z objawienia w Parczewie.
0: Nie no to. No a ktoś powie, że to jest a, a matka. Ci w Parczewie
2: Boża. się poczują obrażenia ich uczucia religijne i to i, i następne będziemy mieli sądy, tak?
3: No właśnie. Też się zgadzam z Czarkiem, że ten proces może być takim otrzeźwieniem dla Polaków, co w ogóle się dzieje w naszym kraju. Też jakie mamy prawo, bo prawo może istnieć, ale półki też nie ma takich procesów, to jak jakby tego nie widzimy, zastosowania tego prawa. Ja akurat ostatnio też rozmawiałam właśnie w Centrum Lublina z ludźmi rozdając ulotki o tym procesie. No to rzeczywiście ludzie byli zszokowani, ale też tak jakby widzieli, że to ma przełożenie na nich, że jeśli jeden człowiek zostanie skazany, nawet pójdzie do więzienia za słowa, no to osoby na przykład, no mniej znane, które też nie mają dostępu do mediów, tak no to, to tym bardziej oni być, nikt się, nie ujmie, no. nikt się za nimi nie ujmie. Także mi się wydaje, że dlatego to też takie ma znaczenie, bo Polacy też w naszej no, mentalności mamy to, że jednak lubimy mieć prawo do wyrażania swoich opinii, lubimy mieć wolność. Te, te postulaty zawsze są popularne w Polsce, mhm. a jednak teraz myślę, że też na to wpływa to, że ludzie rzeczywiście są bardzo zmęczeni i pisem, i kościołem katolickim, i też właśnie tym sojuszem tronu z ołtarzem, także myślę, że też ten proces wpisuje się właśnie w, taki, w takie ogólnonarodowe wkurzenie i być może będzie mieć taki skutek, już nawet pomijając te kwestie sądowe, takiego przebudzenia się i też tej świadomości, że nie mogę milczeć, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda, nie mogę być obojętnym. Także mam nadzieję, że to właśnie będzie takie otrzeźwienie mhm.
0: na dużą skalę. Bo przypomnijmy też, że sprawa się toczy już od prawie 2019 roku, bo wtedy do prokuratury wpływa doniesienie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Pawła Hojeckiego, ale teraz już zmieniła się opinia publiczna, skandale, skandale pedofilskie w Kościele, afery też finansowe w Kościele Katolickim i również już takie zmęczenie i prawem i sprawiedliwością, spadek poparcia dla Andrzeja Dudy, to wszystko chyba ma wpływ na na sądy, tak mi się wydaje. Myślę,
1: nawet. że tak, bo w całym wymiarze sprawiedliwości też zasiadają przecież tylko zwykli ludzie i oni widzą, co się dzieje i cała koniunktura się zmieniła, można powiedzieć, że jest dokładnie na odwrót niż było. A właśnie wracając jeszcze na chwilę do tego, co, o czym wcześniej mówiliśmy, jak to wpływa na Polskę na rzeczywistość, no to poza tym, że to nie to jest brak jakiejkolwiek wolności religijnej, bo jeżeli ktoś jest wyznawcą, nie wiem, hinduizmu i chce stwierdzić, że katolicyzm jest fałszem, to może to już jest obraza uczuć religijnych, w zależności od tego, czy ktoś złoży do nas do prokuratury, czy nie. No ale tak samo w przedstawianiu opinii na temat polityków, w tym konkretnym przypadku prezydenta, jeżeli się stwierdzi, że jest niekompetentny, że jest nieudacznikiem przykładowo, no to to też jest zniewaga, no bo może on się czuje obrażony, że jednak jest kompetentny, więc
2: to myślę. On się może nie czuć, ale. On się i tak może nie czuć, tak ale. Pro, to prokuratura. do. państwa.
1: Więc, no, więc, więc taki to ma realny wpływ, ale to, to o, o tym o czym mówimy, myślę, co jest ważne, że koniunktura się zmienia i młodzi ludzie bardzo mają takie nastroje właśnie, że mają tego dosyć.
0: A wy macie tego dosyć? W sensie, czy myśleliście w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby, nie wiem, wyemigrować i zostawić. się? Polskę, bo tak bo tutaj się nie da żyć, bo takie też są głosy wśród młodego pokolenia bardzo częste.
1: Myśl, znaczy ja osobiście nie miałem takich myśli. Mi się na razie w Polsce całkiem dobrze siedzi. Może z wyjątkiem tego, że w zależności. Zaraz... Siedział. Że, że, że nie <śmiecki> z wyjątkiem tylko tego, że być może ktoś się może poczuć urażony tym, co powiedziałem publicznie. i i będą z tego problemu. A tak, poza tym jest całkiem dobrze. I no to myślę, że musimy to naprawić, a koniunktura ku temu jest. I to jest też ważne. Teraz są te wybory, spotkania. Wzięliśmy to pytanie, które zadał Grzegorz Dolecki Tuskowi mhm. na temat wolności słowa. Myślę, że warto chodzić tam i męczyć tych ludzi żeby oni czuli oddech naro narodu na swoim karku i wiedzieli, że nikt nie jest usatysfakcjonowany tym, znaczy nikt się nie cieszy z tego, że mamy w Polsce jakąś inkwizycję i że to służy tylko kościołowi katolickiemu i że wszyscy mają tego serdecznie dosyć.
3: Ja mogę też powiedzieć, jeśli chodzi o taką myśl o wyjeździe z kraju, to yy, nawet nie sądziłam, że po prostu kiedyś takie coś mi przyjdzie do głowy, mhm. ale miałam rzeczywiście taką myśl w, w dzień yy, wyroku, Pierwszej instancji to było 10 czerwca, dwa lata temu i kiedy dowiedziałam się właśnie, że, że tata został skazany, to po prostu mm, miałam takie dziwne właśnie uczucie, jakby obrzydzenie do państwa, do państwa. i to jest straszne uczucie, ale wtedy, wtedy po raz pierwszy po prostu sobie pomyślałam, czy nie trzeba będzie wyjechać i to był no myślę taki jeden dzień załamania, ale później już... Mm, no, że tak powiem do tego też można się przyzwyczaić, to jest trochę straszne, ale że takie wyroki zapadają, jeśli to szczególnie też dotyczy twojej rodziny. Ale myślę, że ta druga instancja też jest o tyle bardziej jakby pozytywna, można powiedzieć, bo też sędzia dopuścił między innymi właśnie zeznania trzech pastorów no, jako świadków mhm. i to była też niezwykła okazja właśnie do zaprezentowania w ogóle myśli protestanckiej, która opiera się między innymi na krytyce Kościoła Katolickiego. Więc jakby też moje nastawienie się trochę zmieniło. Patrząc nawet na ten e, sąd e, apelacyjny. Ale no. po pierwszym no to, e, to masakra. Szczególnie że też, że byłam zaangażowana e, w ten proces. Zeznawałam razem z Tobą i z czarkiem tak. e, przed tym sędzią Andrzejem Klinkowskim. Potem, kiedy go zobaczyłam. Tak, e, kiedy potem zobaczyłam, jaki, jaki wyrok wydał, no to byłam po prostu w szoku.
5: Mm -hmm.
2: Monika pisze, mnie zastanawia, ile dobrego i na swoją chwałę Bóg wyciągnie z tego procesu, patrząc na dzieje apostolskie, może być naprawdę ciekawie. <laughs>
0: No właśnie, dlatego też nawet ta opcja z Strasburgiem, no jest taka, wiecie, no niby to może być na niekorzyść, no bo pastor zostanie skazany i, i, i hejterzy i prokuratura będzie się cieszyć i pewnie jeszcze kilka osób. Będzie się cieszyć, ale to, że to wyjdzie poza Polskę i że o tym dowie się Europa czy świat, że w Polsce jest tak niski poziom wolności słowa i przy okazji może też ktoś się zainteresuje, zainteresuje o co tak naprawdę jest sądzony pastor Paweł Chowiecki, bo to też jest takie fundamentalne, że on skrytykował mszę katolicką, a msza katolicka jest jakby podstawą religii katolickiej, a z punktu widzenia chrześcijaństwa jest rzeczywiście czymś, co przeczy Biblii i przeczy zbawieniu z łaski, zbawieniu darmowym i no myślę, że też to jakby wybrzmi nie tylko na forum polskim, ale i na europejskim. Także ja też jakby, no, tak jak mówiłaś o tym, że się załamała się tego 10 czerwca dwa lata temu, no to ja też wtedy miałam takie podobne myśli, ale y, rzeczywiście to może y, ten proces może się jakby odbić czkawką i tym hejterom, i prokuraturze, i wszystkim, którzy chcieliby skazania czy, czy unicestwienia telewizji iść pod prąd, może ona się jeszcze jakby bardziej rozkręcić. Mogę Mam wyniki sądy, tylko, tylko takie cząstkowe na razie. Jakiej decyzji sądu spodziewasz się 22 maja? Zostanie uniewinniony 39%, no to sporo. Najwięcej. Później 25% sąd odroczy sprawę, to już mieliśmy do czynienia, 18% sprawa wróci do pierwszej instancji, 18% i 17% pastor Chowiecki zostanie skazany. Takie są wyniki, ale możecie głosować jeszcze, póki nasz program trwa. Mhm. Mm to chciałam jeszcze się
3: podzielić takim pozytywem, szczególnie właśnie od młodych ludzi. Kiedy mieliśmy akcję informującą o procesie i o rozprawie poniedziałkowej, to wielu młodych ludzi po prostu podchodziło i mówi, że dajcie ulotki, będziemy informować innych, że są oburzeni, że przyjdą w poniedziałek pod sąd. I też powiedzieli mi właśnie różne takie słowa wsparcia dla pastora, także myślę, że to też może mieć takie znaczenie tutaj lokalne dla nas w Lublinie, bo też to jest podkreślone. No, ten proces dzieje się w Lublinie, który przecież no, znany jest z historii właśnie jako takie centrum też tolerancji religijnej, a teraz takie dzieje, rzeczy dzieją się w Lublinie, także też mam nadzieję tutaj lokalnie, że, że trochę się pobudzi nasze miasto.
2: Ale ze Sprawiedliwych Sądów nie był znany.
0: <śmiech> no nie. <śmiech> <śmiech> Może teraz będzie wyjątek. <śmiech> E, nasi widzowie piszą, Grzegorz Dolecki, Za pierwszej komuny Polacy nauczyli się mówić prawdę, omijając cenzurę. Teraz wychodzi na to, że będziemy się na nowo tego uczyć, kluczyć, żeby mówić prawdę. Bartłomiej, Pankowiak, Takie procesy zabierają czas innym, bardziej potrzebnym i bardziej wymagającym sprawom. Ofiary gwałtów czekają na sprawiedliwość latami. I Monika Michta: Emigracja nie spowoduje, że w Polsce się zmieni. Dlatego idziemy po wolność i im nas więcej, tym lepiej. Oczywiście zapraszamy też na naszą grupę na Facebooku Idziemy po wolność. tam już kilka tysięcy członków, nie wiem dokładnie ile, ale ciągle wzrasta i tam też możecie najnowsze informacje odnośnie procesu czytać, podawać dalej i też prosimy Was, żeby ten program popularyzować i komentować, klikać łapki. W górę. Będziemy już zmierzać ku końcowi.
2: Ja myślę, że do tych europejskich trybunałów to się może można odwołać, nawet gdyby był wyrok uniewinniający, bo mhm. i konstytucja, o ile pamiętam, i te traktaty europejskie gwarantują proces w zbędnej tam zwłoki, czy, czy jak to jest ujęte, Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie, y, y, tu w rozsądny termin, to ja bym rozumiał umorzenie jej na pierwszym tym na pierwszym <śmiech> posiedzeniu, na pierwszym <śmiech> <Na> sprawie. <śmiech> a, nie, a nie takie tu roz rozwlekanie i przyjmowanie jakichś absurdalnych oskarżeń i <śmiech> dowodów, także może i tak można zrobić.
0: Coś pozytywnego na koniec, bo część widzów narzeka czasami, że w naszych programach jest za dużo negatywnych informacji. Zanim podamy ostateczne wyniki sądy, jakieś słowa otuchy też dla pastora, może macie, jakieś, żeby coś poszło w eter na wizji?
1: No cóż mogę powiedzieć, ja jak na początku moja wypowiedź była taka powiedzmy polityczno-realistyczna, to myślę, że należy też pamiętać, że y, sprawiedliwość jest niezależna od sądów, szczególnie polskich, więc y, nie warto, <śmiech> powiedzmy, co się stanie, to bądźmy dobrej myśli. No i też y, pastor Paweł Chojecki nie wydaje się, że zamierza poddać się jakiemukolwiek niesprawiedliwemu wyrokowi, w tym sensie poddać, że przestanie robić to, co robił, więc my wszyscy będziemy dalej robić to, co, to, co należy i żadne wyroki tego nie zmienią, więc no, to taka myśl ode mnie.
2: Mhm. Jak były wspomniane dzieje apostolskie, no to tamte procesy też niesprawiedliwe często. Znaczy często, zwykle niesprawiedliwe, no, wy, wyroki tam czasem były nawet dobre, ale same, sam fakt tam oskarżania był po, podobny jak w tej sprawie no to przyczyniały się do rozgłaszania prawdy i ten proces Właśnie. też już się do tego przyczynił w dużej mierze i pewnie jeszcze się przyczyni. Myślę, że to jest najważniejsze w tej sprawie i tam apostoł Paweł na przykład no, też był przez, przed różnymi sądami sądzony, także przed żydowskimi, ale mimo wszystko nie stracił miłości, gorliwości też do swojego narodu i cały czas chciał, żeby też przyłączyli się do prawdy, to my też tak róbmy.
0: No właśnie, też pastor Paweł Chojecki, on bronił tych, o których mówiliśmy, o Żulczyku, o Scheringwielgus, o Dodzie czy Nergalu, chociaż się z nimi nie zgadza, no może z Żulczykiem, no ale to nie wiem, ale bronił ich prawa do wolności słowa właśnie. Nawet Doda, która, no, można powiedzieć, się wypowiedziała negatywnie o Słowie Bożym, który bardzo ceni, a jednak no, stwierdził, że ma takie prawo i, i będzie jej bronił, chociaż nie zgadza się z nią całkowicie. I to też jest taki przykład, no, dla mnie przynajmniej, takiego prawdziwego bojownika o wolność że tym, tym też mam było.
3: informację właśnie, że Nergal zna proces, pastora Pawłowickiego też go popiera. Także myślę, że też w ogóle to, że Polacy mogą usłyszeć że jest ktoś taki jak pastor, mhm. że jest takie coś jak protestantyzm, to już, jest, to już jest jakiś plus. Drugi plus tej całej sprawy to też większe zbliżenie właśnie i środowiska, iść pod fronty pastora Pawła z innymi pastorami, z środowiskami protestanckimi. Także, że Polacy też na przykład na ostatniej rozprawie mogli zobaczyć no, taką silną grupę, że, że to nie jest tylko jeden pastor, że jest naprawdę mhm. wiele kościołów protestanckich w Polsce. No i myślę, że te po prostu zapraszamy w ten najbliższy poniedziałek o 12.30. Wiem, że już o 12.15 będzie transmisja live, także zapraszamy. I dzisiaj akurat rozmawiałam z... Ze specjalistką od PR-u, sama mówi, że proces po prostu nakręca też zainteresowanie telewizją. To no mówimy, nie chcąc, że jest dobra
0: reklama. To może się obrócić przeciwko tym, którzy byli przeciwko pastorowi wojeckiemu i, i telewizji. Idź pod prąd. Jeszcze odnośnie tego, że oni chcieli zamknąć tak naprawdę telewizję iść pod prąd. i o tym mówili otwarcie, to zaraz Wam pokażemy nową reklamę naszej telewizji. Rozkręcamy się, będziemy działać, póki sił starczy. Także żadni hejterzy nam w tym nie przeszkodzą. A jeśli chodzi o sądę, no to niezmienione są wyniki. Tak jak mówiliśmy, 39% że zostanie pastor uniewinniony. No zobaczymy to wszystko w poniedziałek tak jak mówiliśmy 12.15 rozpoczynamy transmisję programu, mam nadzieję, że będzie też transmisja live z sądu, ale to sąd musi zdecydować, czy na taką transmisję, transmisję się zgodzi stawiamy kropkę, dziękuję Wam serdecznie za ten eksperyment dzisiaj live w, w takim gronie redaktorów, Kornelia Chojecka dziękuję, dziękuję, Marcin Palimonka, dziękujemy dziękuję. Cezary Kłosowicz Dzięki, Dzięki bardzo. Ci bardzo, zapraszam
2: na jutro, na trzynastu
0: <grym> Bardzo dobrze, jutro Trzynasta, siedemnasta, osiemnasta Dzisiaj trzeci raz <grym> Nie poddajemy się, nadajemy dalej Teraz reklama i do zobaczenia
3: Codzienna dawka najciekawszych informacji Bez tematów tabu
1: Od poniedziałku do piątku O trzynastej, na żywo Jesteśmy tutaj, dla Ciebie Miło, szczerze mówiąc. Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
3: Transmitujemy nauczania biblijne.
2: Najważniejsze: weźcie Biblię.
0: Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić. Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne. Serwis
2: informacyjny Idź Pod Prąd.
3: Najważniejsze newsy z Polski i świata.
2: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie.
0: I nie tylko.
1: Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
0: Idź co, prąd, więcej niż telewizja! Zobacz, a nie pożałujesz.